0: Als ich vor einigen Tagen spazieren ging und über die E-Mails nachdachte, die ich bekommen hatte, traf ich Hans. Hans ist ein älterer Herr, den ich schon letztes Jahr kennengelernt hatte. Und immer wieder, wenn ich spazieren gehe, sehe ich ihn auf einer Bank sitzen mit seinem Regenschirm. Er sitzt da, egal welches Wetter, mit seinem Regenschirm und schaut aufs Wasser. Und dieses Mal habe ich mich zu ihm gesetzt und wir haben uns unterhalten. Und während er mir so erzählt hat, was er alles in seinem Leben gemacht hat, welche Lebensträume er sich erfüllt hat, hatte ich meinen Aha-Moment. Denn ich wusste dann, warum Lehrer ihre Lebensträume nicht erfüllen. Zumindest tun es die meisten nicht. Auch wenn du jetzt die Entscheidung schon für dich getroffen hast, kündigen zu wollen oder gar gekündigt hast, bleibe dabei und höre dir diese Podcast-Folge an. Denn egal in welcher Situation wir in unserem Leben stehen, gibt es immer Momente, wo wir Lebensträume haben, die wir für unrealistisch und nicht möglich einfach nicht umsetzbar halten. Und ich werde dir heute sagen, warum das so ist und so befreist du dich von diesem Gedanken, geht nicht, funktioniert nicht, unmöglich, unrealistisch, Spinnerei und tust das, was du wirklich tun willst. Demnach machen wir heute eine sehr spannende Reise in Richtung Freiheit und befreien dich von all dem, was dich belastet. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Immer wieder kriege ich E-Mails, wie beispielsweise, ja, ich möchte ja total gerne kündigen und der Job ist so furchtbar und er macht überhaupt gar keinen Spaß mehr, aber ich bin schon über 50 und das geht nicht, das kann ich ja nicht machen, denn die Pension, das ist ja absolut nicht machbar, denn dann habe ich ja gar kein Geld mehr, wenn ich alt bin, das funktioniert nicht. Oder ja, ich bin jetzt 25, ich finde das, was ich mache, total blöd, aber ich bin Bundesbeamter und da kann ich doch jetzt nicht einfach so kündigen, weil was ist dann später, wenn ich dann in Pension bin, kann ich mir dann, dann überhaupt noch ein Haus und eine Frau und Kinder leisten oder nicht? Wie soll ich das jetzt machen? Oder ich habe schon immer davon geträumt, als Schriftsteller mein Geld zu verdienen, aber das ist doch total irrwitzig, jetzt als Lehrer mit den Sicherheiten zu kündigen und dann Schriftsteller zu werden, das ist doch total bescheuert, das kann man ja nicht machen, oder? Ach, ich habe schon immer davon geträumt, einen Kaffee zu besitzen, aber das ist doch total bescheuert jetzt, in so einer Situation, wie wir jetzt sind, ein Kaffee eröffnen zu wollen. Also ich, da bleibe ich doch lieber Lehrer. Oder soll ich jetzt vielleicht doch kündigen? Was meinst du? Was sagst du dazu? Ich freue mich immer sehr über die E-Mails, die ich bekomme, also vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die mir schreiben. Und wenn du mir gerade jetzt zuhörst und sehr gerne mir schreiben möchtest, dann tu das auch. Du findest auf meiner Seite eine Möglichkeit Kontakt aufzunehmen, dann hast du ein Kontaktformular und da kannst du mir sehr gerne deine E-Mail, deine Frage, deine Wünsche, deine Situation schildern. Ich freue mich immer wirklich sehr über E-Mails, also vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Bevor ich die E-Mails antworte, dann überlege ich natürlich, und manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal muss ich erstmal spazieren gehen und über die bestimmte Frage, über die bestimmte Situation, über die bestimmten Umstände, die mir da geschildert werden, dann nachzudenken, zu überlegen, um eine Antwort zu geben, die wirklich hilfreich ist. Denn ich möchte nicht einfach irgendwie so ein 0815-Ding da schreiben, das ist nicht so meine Art, deswegen überlege ich erstmal und dann schreibe ich, etwas, was ich der Meinung bin, dem anderen helfen wird. Es ist jedoch so, dass ich ab und zu das Gefühl habe, dass der andere gerne von mir möchte, dass ich schreibe, ja stimmt, du hast recht, du kannst jetzt nicht kündigen, weil du bist ja schon x Jahre alt. Ja, das stimmt, du hast recht, da liegst du komplett richtig, du kannst jetzt nicht kündigen, weil das natürlich total wichtig ist, dass du deinen Lebenstraum einfach Traum lässt und in die Sicherheit bleibst, die du hast. Oder ähnliche Sachen, also dass ich dem anderen Recht gebe, dass der andere von mir hören möchte, ja, es funktioniert nicht, ja, es geht nicht, ja, es ist unrealistisch, ja, es ist nicht möglich, also mach lieber einfach so weiter wie bisher. Wenn du mich schon etwas länger kennst, weißt du, dass das nicht meine Art ist, denn dieses unmöglich, unrealistisch, nicht umsetzbar, das sind so Begriffe, die existieren für mich nicht. Die existieren für mich wahrhaftig nicht. Also das gibt es einfach nicht. Es gibt auch viele Gründe, weshalb das so ist. Wenn ich meine eigene Lebensgeschichte anschaue, wenn ich die Lebensgeschichte meiner Eltern anschaue, sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater, da weiß ich, was alles möglich ist. Da ist es sehr schwierig für mich, einfach zu sagen, ja geht nicht, weil ich weiß, dass es geht. Natürlich geht das. Die Frage ist gar nicht, ob es geht oder nicht. Die Frage ist eine ganz andere als ich mich mit Hans unterhielt, habe ich verstanden, worum es tatsächlich geht. Er erzählte mir, dass er schon als Kind total gerne am Wasser sein wollte. Und er wollte immer einen Job haben, was mit dem Wasser zu tun hat. Es war egal, ob es jetzt Meeresbiologe ist oder ob es Seefahrer ist, Kapitän ist, völlig egal. Hauptsache, er ist nah am Wasser und am liebsten im Wasser, auf dem Wasser, Hauptsache Wasser. Aber das war nicht möglich, denn Hans' Eltern hatten eine ganz andere Vorstellung von dem, was er tun sollte. Er sollte die Tischlerei seines Vaters übernehmen. Das war ganz klar. Schon von klein auf war es immer so, dass er gehört hat, ja, diese Tischlerei, die wird dir mal gehören. Du wirst diese Tischlerei übernehmen. Du wirst Tischler werden. Das hatte er von klein auf gehört. Er träumte jedoch vom Wasser. Er wollte unbedingt etwas machen, was mit dem Wasser zu tun hat. Und er wollte die Welt sehen. Das war so das Zweite, was er gerne haben wollte. Er wollte unbedingt reisen und unterwegs sein. Und da dachte er sich, das geht ja am Wasser mit dem Schiff am besten. Also war für ihn klar, er möchte unbedingt Seefahrer werden. Da er die Schule gehasst hat, war klar, dass er niemals irgendwie Biologie, Meeresbiologie oder sonst was studieren will. Er wollte so schnell wie möglich die Schule abschließen und dann sofort als See Seefahrer unterwegs sein. Das war das, was er wollte. Und seine Eltern, vor allem sein Vater, war vollkommen dagegen. Und er erzählte mir, wie viele Streitereien es gab und wie, wie oft sie sich gezankt haben und wie oft er dann traurig war und, und von seinen Eltern oder von seinem Vater jetzt im Besonderen dann keine Liebe mehr bekommen hat. Es gab Liebesentzug und es gab so viele Sachen, die er mir da erzählt hat. Aber er blieb dabei, er möchte unbedingt Seefahrer werden. Das war für ihn klar, er kann nicht diese Tischlerei übernehmen, er hat gar keine Lust auf dieses ganze Holz und, und dieses Herumgemache da mit diesen ganzen Werkzeugen. Er möchte hinaus in die Welt und das geht als Seefahrer und nicht als Tischler. Was soll er da in dieser Tischlerei? Jedoch war für ihn auch klar, dass wenn er das macht, dass es mit seinem Vater nichts wird. Also die Beziehung, Vater-Sohn-Beziehung, die wird definitiv... Darunter leiden und vielleicht auch dahin führen, dass sein Vater nicht mehr mit ihm redet, weil diese Tischlerei dann eben keinen Nachfolger hat und der Vater wollte gerne einen Nachfolger haben für diese Tischlerei und nicht irgendein, sondern eben seinen Sohn. Aber er wollte nicht, er konnte nicht, er wusste, das geht einfach nicht für ihn, Der wird da todunglücklich sein und er wird auch diese Tischlerei gar nicht führen können. Und das war für ihn klar, dass wenn er die Tischlerei übernimmt, dann ist es nach wenigen Tagen, vielleicht wenigen Wochen, ist das Ganze einfach total ruiniert, was sein Vater über Jahre hinweg aufgebaut hatte. Und da gäbe es viel Bessere, die das viel besser machen konnten als er. Da stand er dann und musste überlegen, was macht er jetzt? Ist ihm das Ganze mit seinem Vater so wertvoll, dass er sagt, ja, ich werde diese Tischlerei übernehmen, obwohl ich weiß, dass das dann nichts wird, dass diese Tischlerei eh dann kaputt gehen wird und ruiniert sein wird, finanziell in jeglicher Hinsicht und ich dann erst recht mit meinem Vater mich streiten werde? Oder sage ich jetzt ganz klipp und klar, nee, ich werde definitiv diese Tischlerei nicht übernehmen und akzeptiere es, dass dann mein Vater nicht mehr mit mir redet und gehe dann und werde Seefahrer. Das war so die Situation, in der er stand. Und er erzählte mir, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war, wo er sehr viel nachdenken und überlegen musste, weil kein Mensch verstehen konnte, warum just er der Seefahrer werden wollte, weil kein Mensch aus seiner Familie war irgendwann mal auf See. Alle waren eher handwerklich begabt und haben Hand als Handwerker gearbeitet, über Generationen hinweg alle Tischler. Und warum will er jetzt gerade auf See unterwegs sein und wohin will er denn überhaupt? Das war dann auch immer, er meinte dann zu mir, alle fragten ihn ja, wohin willst du denn überhaupt? Und was in dieser Welt interessiert dich denn jetzt so als Dorfjunge? Jeder von uns steht mindestens einmal in seinem Leben an einem Punkt, an dem es wichtig ist, die Entscheidung für sich zu treffen, wie wertvoll ist mein eigener Lebenstraum für mich. Wenn du an so einem Punkt stehst und diese Frage jetzt beantworten darfst, wie wertvoll ist dein Lebenstraum für dich, dann beginnt natürlich dein Kopf, so ist unser Gehirn aufgebaut, pseudologische, vernünftige Gründe zu finden, warum dein Lebenstraum zwar wichtig ist, aber warum du diesen einfach nicht erfüllen kannst. Und da sagte mir mal eine Lehrkraft, naja, es ist doch nun mal so, dass sie Verpflichtungen hat und Verantwortung hat und so Sätze wie, lebe deinen Traum oder just do it, das ist doch etwas so für Überflieger, für Singles, aber doch nicht für sie. Das stimmt nicht, das ist einfach eine pseudo-vernünftige, logische Begründung, die unser Gehirn hervorruft, weil unser Gehirn keine Widersprüchlichkeiten mag. Wir lieben es einfach, wir lieben es klar sicher und logisch im Sinne dessen, dass es einfach ist. Denn die Welt ist nicht einfach und wir als Menschen sind auch nicht einfach. Es ist eine gewisse Komplexität in all den Dingen und alles hat mehrere Seiten und mehrere Faktoren, die wir berücksichtigen sollten. Und da wir das gerne außer Acht lassen und, und gerne einfache Lösungen haben wollen, ist es natürlich gut zu sagen, ja geht nicht, denn das ist eine verdammt einfache Lösung. Es gibt nichts im Leben, was einfacher ist, als zu sagen, geht nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, wird nichts. Das ist einfach, das ist innerhalb von einer Sekunde gesagt. Da braucht man gar nicht lange drüber nachzudenken. Du brauchst überhaupt nicht lange darüber nachzudenken, das zu sagen, einfach mal, ja, ich bin schon über 50, ich kann jetzt nicht kündigen, weil die Pension, fertig. Und da die meisten Menschen in deinem Umfeld genauso denken wie du, werden sie dir alle sagen, ja, das stimmt, das geht nicht, wenn du über 50 bist, kannst du natürlich nicht kündigen. Und daher ist das natürlich eine super einfache Lösung, eine absolut einfache Lösung, zu sagen, geht nicht. Nee, das geht nicht, dass also Schriftsteller werden, das wollen so viele. Warum solltest gerade du jetzt Schriftsteller werden wollen und das dann auch noch schaffen? Nee, lass mal, bleib mal lieber Lehrer, das ist sicher, ja sicher, das ist immer ganz gut. Und da kommen wir jetzt schon zu dem zweiten Punkt. Aufgrund der gesellschaftlichen, familiären und kulturellen Prägung glauben viele Menschen in Deutschland, das Leben muss sicher sein. Deshalb glauben viele, dass das Ziel des Lebens ist, ein sicheres und bequemes Leben zu haben. Also viele, vielleicht auch du, haben das Gefühl, dass das das Ziel des Lebens ist. Mag auch sein, dass es das, das Ziel deines Lebens ist, zu sagen, ja, also das Lebensziel, was ich mir persönlich setze, ist, ein sicheres und bequemes Leben zu haben dann hast du natürlich dieses Ziel bereits früh als Lehrer erreicht. Je nachdem, was du studiert hast, also auf welche Schulform, je nachdem, wie lange du vorher was gemacht hast, hast du entweder mit Anfang oder Mitte 30 das Ziel erreicht. Was dann? Dann hast du ja dein bequemes, sicheres Leben. Und für mich war das damals ein Leben im gemütlichen Elend. Denn natürlich war es sicher, natürlich war es gemütlich. Aber ist das tatsächlich das Ziel des Lebens, oder das Ziel des am Lebenseins, ein sicheres, gemütliches Leben zu haben. Und das dann 40 Jahre lang. Und dann ist es im Grunde genommen, ab Anfang, Mitte 30 ist die Aufgabe nur noch, dieses Leben zu behalten. Krampfhaft daran festzuhalten, dass es bitte, bitte wirklich auch immer weiterhin sicher und gemütlich bleibt. Wobei alles in einem danach schreit, hey, du hattest auch noch andere Lebensträume. Hey, du wolltest noch was anderes machen und sehen im Leben. Und das ist so der zweite Punkt. Also der erste Punkt ist, dass wir dazu neigen, also wenn wir unser Gehirn nicht gut genug kennen, neigen wir dazu, pseudo vernünftige Begründungen als total vernünftige, logische Begründungen anzunehmen. Ja, das stimmt. Also mit über 50 kann man nicht kündigen. Das geht gar nicht. Nee, nee, das geht überhaupt nicht. Ganz klar. Der zweite Faktor ist immer dieses sicher. Und natürlich ist das so, eine Besonderheit bei Lehrern und bei Beamten, denn schon allein der Berufswunsch an sich entsteht ja oft aus dem Grund, dass es sicher ist. Ein Großteil der Lehrer ist aus Sicherheitsgründen Lehrer geworden oder Beamter geworden, denn es gibt sehr viele Lehrer, die eher lieber Sänger, Musiker, Künstler, also Maler, Zeichner werden wollten, aber dann entweder selber das gedacht haben aus der Erziehung heraus oder die Eltern haben es gesagt, komm, das ist doch alles unsicher, das ist doch alles brotlose Kunst, werd doch lieber Lehrer. Anstatt Musiker zu werden, Musiklehrer. Anstatt Kunst oder Maler zu werden, Kunstlehrer. Anstatt Schriftsteller zu werden, Deutschlehrer zu werden, das ist doch viel besser. Und da hat man sich schon von Anfang an aus diesen Sicherheitsgedanken für den Beruf entschieden. Da ist es natürlich klar, dass es 10 Jahre, 15, 20, 25 Jahre später nicht einfacher wird, diese Sicherheit aufzugeben. Logisch, oder? Und das ist auch das Besondere, weshalb Lebensträume von Lehrern oft ungelebt bleiben, weil sie von Anfang an schon nicht mit vollem Herzen zu diesen Lebensträumen Ja gesagt haben, schon bereits mit 20, mit 18, 23 gesagt haben, nee, komm, ich gehe lieber den sicheren Weg und studiere lieber auf Lehramt, anstatt mit der Musik, mit der Kunst weiter mein Geld zu verdienen oder mit den eigenen Lebensträumen, die man da hatte, den Weg zu, zu wählen, bei dem es ganz sicher ist, was man macht. Wenn man Ernährungswissenschaften studiert wie ich oder BWL studiert oder andere Berufe, so auf Magister, was es damals gab, studiert, dann sind die Wege sehr offen. Man als Ernährungswissenschaftler kann man so vieles machen, da ist es nicht klar, das wird es sein. Bei den Berufen wie Lehrer, Jurist und Mediziner, da ist es schon vorgegeben, mehr oder weniger. Also ich würde sagen, bei den Medizinern, da ist es auch noch sehr breit gefächert, was man danach machen kann, weil Ärzte braucht man überall, da kann man auch natürlich international unterwegs sein. Bei Juristen und Lehrern ist es nicht ganz so. Juristen haben da mehr Möglichkeiten, was Selbstständigkeit, Richter und solche Sachen angeht. Und bei Lehrern ist es wirklich sehr stark vorgegeben. Wenn man auf Lehramt studiert, dann wird man Lehrer an einer Schule. Das war's. Fertig. Das ist, das ist vorgegeben. Das ist so klar. Da ist für jeden, der auf Lehramt studiert und später das Referendariat macht, ist irgendwie vollkommen klar, was danach wird. Man unterrichtet an einer Schule. Fertig. Und dementsprechend hast du dir schon aus vielerlei Hinsicht einen Job gesucht, der so klar und sicher ist, also ein ganz klar vorgegebener Weg, den du da gegangen bist. Einmal sicher aufgrund der Sicherheiten, die es nun mal im öffentlichen Dienst gibt, egal ob du jetzt verbeamtet bist oder angestellter Lehrer bist. Bei Verbeamtung ist natürlich noch mehr Sicherheit da. Und abgesehen davon ist es auch noch von vornherein klar und sicher gewesen, was wird, weil du einen Studiengang dir ausgesucht hast, bei dem das Ende klar ist, deutlich zu sehen ist. Jeder weiß, was danach wird, wenn man auf Lehramt studiert. Und jetzt... Jahre später dann zu sagen, so jetzt setze ich mich für meinen Lebenstraum ein, ist natürlich vollkommen logisch, dass da dein Gehirn sagt, nee, also das geht gar nicht, du bist zu alt, du hast keine Fähigkeiten, die wertvoll sind, du hast Pflichten, das haben natürlich andere Menschen nicht, ist ja klar, nee, du hast Kinder, das geht natürlich auch nicht, nee, du hast ein Haus, du hast jetzt eine Maus, du hast jetzt eine Katze, du hast dies, du hast jenes, das kannst du nicht machen. Und das sind alles Pseudologische Begründungen. Weil das ist alles eine Form der Verweigerung, der Verleugnung, das ist alles eine Form des Ich-kann-nicht-weil, wobei es eine klare Entscheidung ist, dass du es nicht willst. Es geht nicht darum, ob etwas möglich oder unmöglich, realistisch oder unrealistisch oder umsetzbar oder nicht umsetzbar ist. Denn viele Menschen haben bereits gezeigt, was alles möglich ist, was alles umsetzbar ist und was alles gemacht werden kann. Es geht darum, ob du bereit bist, zu deinem Traum zu 100% Ja zu sagen. Und das war damals Hans. Er war bereit, zu seinem Traum als Seefahrer unterwegs zu sein und Seefahrer zu werden, zu 100% Ja zu sagen. Und der Preis, der er dafür bezahlen musste, war es, seinem Vater zu sagen, nein, ich werde diese Tischlerei nicht übernehmen. Sich mit seinem Vater zu streiten und es zu akzeptieren, dass sein Vater nicht mehr mit ihm redet. Und genau so war es auch. Über Jahre hinweg hat sein Vater nicht mit ihm geredet. Er konnte mir nicht mehr sagen, wie viele Jahre das waren. Er wollte mir auch nicht sagen, wie alt er selbst ist, aber ich gehe davon aus, dass er über 80 ist oder so um die 80 herum ist. Irgendwann später dann, als der Vater schwer krank geworden ist, erst dann haben sie wieder miteinander gesprochen. Und das war sehr schwierig und sehr hart für ihn, das anzunehmen, dass sein Vater nicht mit ihm spricht, weil er Seefahrer geworden ist. Als ich ihn dann fragte, ob er es jetzt bereut, Seefahrer geworden zu sein und dann deswegen mit seinem Vater nicht mehr gesprochen zu haben oder über Jahre hinweg nicht gesprochen zu haben, hat er sofort gesagt, nein. Sein Traum als Seefahrer zu leben und die Welt zu sehen, war für ihn Lebenselexil. Es war für ihn Sauerstoff. Ohne hätte er gar nicht leben können. Und davon hätte er seinen Vater auch nichts gehabt. Ich höre oft von vielen, dass sie bereits während des Studiums spätestens in einem Referendariat festgestellt haben, dass der Lehrerberuf einfach nichts für sie ist und sie trotzdem weitergemacht haben. Und das ist eine klare und eindeutige Entscheidung, die dann getroffen worden ist. Und je länger wir in einer Sache drin bleiben, desto höher ist natürlich der Preis, den man zahlt, wenn man das dann loslässt. Das ist klar, je länger ich etwas betreibe, desto größer ist es oder desto mehr habe ich mich mit dieser Angelegenheit verwickelt und umwickelt und desto mehr lasse ich los, wenn ich gehe. Aber das ist eine Entscheidung, wenn jemand nicht mit 20 schon sagt, ist nicht mein Job oder mit 25 nicht sagt und erst nach 20 Jahren sagt, ich wusste zwar schon vor 20 Jahren, dass es nicht meins ist und jetzt aber ist es wirklich an der Zeit zu gehen, dann ist es vollkommen okay. Es ist jedoch klar und logisch und nachvollziehbar, dass die Entscheidung nicht unbedingt einfacher wird. Manchmal wird sie zwar einfacher, weil es klarer ist, da gibt es nichts mehr, worauf man wartet. Naja, vielleicht wird nächstes Jahr es besser, vielleicht wird es bei der nächsten Schule besser. Ach, vielleicht wird es besser, wenn ich meine Zeiten reduziere. Ach, vielleicht wird es besser, wenn ich ein Kind habe. Dann weiß man, nee, Haus, Kind, Mann, Frau, Garten, machen es auch nicht besser. Dafür ist die Zeit, die wir mit der Arbeit, bei der Arbeit, während der Arbeit sind, einfach viel zu viel. Und dementsprechend kann es nicht besser werden, wenn wir dann etwas im Privaten haben. Abgesehen davon ist Arbeit ja mehr als nur Geld verdienen. Arbeit ist Teil dessen, uns auszudrücken, uns mit unseren Ideen zu zeigen. Dementsprechend ist der Wunsch von jedem von uns, Erfüllung zu finden bei der Arbeit. Und wenn das nicht da ist, macht es natürlich unglücklich und früher oder später auch krank. Das ist auch klar. Während sich Hans bereits sehr früh für seine Träume eingesetzt hat und den Kampf mit all denjenigen, die gegen seine Träume waren, die ihn davon abhalten wollten, gekämpft hat und auch mit seinen eigenen inneren Dämonen gekämpft hat, verschieben viele, vielleicht auch du, diese Kämpfe auf später. Anstatt diese Kämpfe bereits mit 20, 23 zu führen oder Mitte 20 zu führen, werden sie halt mit 40, mit 45, mit 38, mit 52, mit 56 geführt. Und dann wird es nicht unbedingt einfacher. Deshalb lasst uns mal festhalten, was es konkret ist, die wichtigen Punkte, die dafür sorgen, dass die meisten Träume der Lehrer ungelebt bleiben. Also erstens ist es diese vernünftig, pseudo-vernünftig logischen Begründungen, die kommen, warum man das jetzt nicht machen kann, weil man eben Haus und Kind und dergleichen hat. Das sind keine absoluten Wahrheiten, das sind relative Wahrheiten, das sind keine Begründungen dafür, dass man etwas nicht machen kann, das ist Einfach eine eigene Einstellung zu den Dingen. Wenn ich der Meinung bin, dass ich mit einem Kind keine Weltreise machen kann, dann ist es meine persönliche Einstellung. Das heißt jedoch nicht, dass kein Mensch auf diesem Planeten mit einem Kind eine Reise machen kann. Das ist keine absolute Wahrheit, wie Feuer ist heiß. Das ist meine persönliche Meinung. Und meine persönliche Meinung kann ich natürlich verändern, ändern, drehen, auf den Kopf stellen und anders gestalten, wenn ich jetzt nun mal eine Weltreise machen möchte und ein Kind habe. Abgesehen davon ist es nun mal so, dass du dein Leben, so wie es ist, deine Lebenssituation und deine Lebensumstände selber erschaffen hast. Also kannst du sie auch wieder neu erschaffen. Du hast das Haus gekauft, du kannst das Haus verkaufen. Du hast dies und jenes gemacht, du kannst es wieder verändern. Wenn du gerne flexibel sein willst, wenn du lieber mobil sein willst, dann ist es natürlich klar, dass du keine Immobilie haben solltest, denn schon in dem Begriff steckt doch drin, dass es immobil ist, dass es eben nicht mobil ist. Es ist schon wichtig, dass du deine Lebensträume ernst nimmst und nichts tun solltest, was gegen deine Träume ist, weil du sie dann nicht umsetzen kannst. Du musst dann mehr loslassen, um sie umsetzen zu können. Überlege dir, welche Sätze, welche Gedanken, welche Umstände in deinem Leben hast du dir erschaffen, die jetzt dagegen sprechen, dass du deine Lebensträume erfüllst? Bist du bereit, all das loszulassen, um deine Lebensträume zu leben? Der zweite Punkt, weshalb die meisten Lehrer ihre Lebensträume nicht erfüllen, ist, dass sie das Gefühl haben, das Ziel des Lebens sei, ein gemütliches und sicheres Leben zu führen. Und da das Ziel sehr früh geschafft und erreicht ist, gibt es keinen Ehrgeiz, gibt es keinen Drang, gibt es dann nichts mehr, was man da erreichen will. Während viele andere Menschen sagen, naja, ich möchte noch diese oder jene Karriere machen, ich möchte noch dies oder jenes in meinem Leben erreichen, ich möchte noch gerne das oder jenes werden, haben Lehrer oft in so einer Gemütlichkeit, in so einer bequeme, sichere Haltung, die sie kommen, dann keinen Drang mehr. Das ist so wie auf dem Sofa zu sitzen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und zu sagen, ach komm, soll ich jetzt wirklich joggen gehen? Also nee, ist doch viel gemütlicher hier sitzen zu bleiben, Es ist schön warm. Also nee, komm, jetzt regnet es auch noch und jetzt auch noch windig. Nee, ich bleibe lieber sitzen. Es ist so eine Situation, die entsteht, die wenig Drang, wenig Ehrgeiz, wenig Schub gibt. So, jetzt will ich aber. Es ist mehr so ein Lähmen. Sicherheit lähmt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Sicherheit lähmt. Weil Sicherheit braucht immer ein Mensch, der Angst hat. Wenn du Angst hast, brauchst du Sicherheit und diese Sicherheit lähmt dich. Und dann ist es schwierig, da deinen Motor anzukriegen zu sagen, boah, jetzt, jetzt aber, jetzt gehe ich aber richtig joggen. Da braucht es schon sehr viel Kraft, manchmal auch eher eine Hilfe. Also wenn du dabei Unterstützung haben willst, dann weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café. Ich unterstütze dich natürlich sehr gerne dabei da wirklich mal hochzukommen auf der, aus seinem Sofa und mal loszulegen. Der dritte Punkt, weshalb viele Lehrer ihre Träume nicht umsetzen, ist die Pension. Viele haben das Gefühl, dass die Pension so etwas wie die Goldmedaille ist, die man erreichen muss, die man bekommen muss. Also so wie Sportler trainieren und trainieren und trainieren, damit sie dann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen bekommen, ist für viele Lehrer und Beamte die Pension, die Goldmedaille, die sie unbedingt erreichen müssen. Also ich bin echt immer wieder erstaunt, wie Menschen so ein unfassbares, unerschütterliches Vertrauen in das System haben, aber in sich selbst null Vertrauen haben. 25-Jährige denken genauso wie 45-Jährige, 55-Jährige, die immer noch alle glauben, ja, die Pension, diese Goldmedaille, die wird es zu 100% geben. Auf jeden Fall und natürlich wird es sie auch in der Form geben, in der Fülle und Menge geben, wie es sie jetzt gibt und wie es sie in den letzten 50 Jahren gegeben hat. So wird es natürlich auch in den nächsten 20, 30 und 40 Jahren sein, ganz klar. Also dieses Vertrauen in ein System, was mittlerweile schon so oft verändert worden ist, ist für mich unfassbar und da finde ich einfach keine Worte. Wenn du deine Gegenwart verkaufst an eine Zukunft, von der du gar nicht weißt, zumindest nicht 100% weißt, dass es sie geben wird, dann solltest du auch mit einplanen, dass du später enttäuscht sein wirst. Als ich Hans fragte, bist du enttäuscht, bist du traurig darüber, dass du deinen Traum gelebt hast, sagte er, nein, auf gar keinen Fall. Und du solltest dir mal überlegen, was ist denn tatsächlich, wenn du später feststellst, dass du deine Gegenwart verkauft hast an etwas, was du nicht bekommen hast. Wirst du traurig sein? Wirst du enttäuscht sein? Wirst du sagen, hätte ich doch? Wieso manche sagen, ach, hätte ich doch mit 20 gekündigt? Ach, hätte ich doch gar nicht angefangen? Ach, hätte ich doch mit 25 gesagt? Ach, Bundesbeamter, was soll das denn sein? Überlege dir, wie wichtig ist dir dein Lebenstraum, egal an welchem Punkt du jetzt gerade stehst. Wie wichtig ist dir dein Lebenstraum? Wenn du mit 70, wenn du mit 80 dann zurückschaust, wirst du sagen, naja, ist okay, wenn ich es nicht gemacht habe oder wirst du enttäuscht und traurig sein, wenn du es nicht gemacht hast, wenn du deinen Lebenstraum nicht umgesetzt hast. Wenn du enttäuscht sein wirst, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, deinen Lebenstraum zu leben. Weißt du, der Satz heißt nicht, träume deine Träume. Du kannst natürlich deine Träume träumen und es gibt auch Menschen, die sehr gerne und viel lieber ihre Träume träumen wollen und so tun wollen, als wenn sie es doch tun würden, wenn, aber es geht jetzt einfach nicht. Und die einfach gerne diese Bestätigung haben wollen, ja, natürlich, alles richtig, wenn, wenn es möglich wäre, würdest du es ja tun, aber das geht ja nicht. Diese Menschen sind Menschen, die nicht wollen, dass ihre Träume wirklich wahr werden, weil sie Angst davor haben, dass sie nicht wahr werden können, weil sie entweder selber feststellen, dass sie nicht bereit sind, den Preis für diesen Traum zu zahlen, weil sie selber feststellen, dass sie nicht bereit sind, wirklich alles dafür zu tun, weil sie einfach feststellen, dass sie es nicht wirklich wollen. Und dann träumen sie viel lieber, als dass sie es anpacken und umsetzen. Wenn du jedoch deine Träume leben willst, dann solltest du anfangen, alles, was dagegen spricht, ob es in deinem Kopf ist, ob es die Lebensumstände sind, was auch immer es ist, was dich daran hindert, deinen Lebenstraum leben zu wollen, aus dem Weg zu räumen und es zu tun. Denn stell dir mal vor, das Leben wäre gar nicht da, um sicher zu sein. Stell dir mal vor, das Leben ist gar nicht da, um ein gemütliches Leben zu leben. Und das Leben ist gar nicht dafür da, dass du deine Pension bekommst sondern das Leben ist wäre eine Vergnügungsreise. Und das Leben wäre dazu da, die meisten, die schönsten Abenteuerreisen, die schönsten, tollsten Erlebnisse und die meisten, tollsten deiner Lebensträume zu leben. Was würdest du dann tun? Und genau das darfst du jetzt sofort umsetzen und tun. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café, komm gerne vorbei, dann schauen wir, wie ich dich unterstützen kann, das zu tun, was du gerne tun möchtest. Und fange jetzt an, den ersten wichtigen Schritt in Richtung deines Traums zu gehen. Denn jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Übrigens auch einer dieser typischen Sätze. Ja, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann mache ich's. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn du bereit bist. Und du bist immer dann bereit, wenn du dich öffnest und Ja zu deinem Lebenstraum sagst. Und heute kann genauso ein Tag sein. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig darüber, dich nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr zu sprechen und um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Genieße den Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.